0: Как мы прожили эту неделю? Завтра пятница. Новостной подкаст 9 канала. Дмитрий Дубов рассказывает о том, что происходит в Израиле и как все это влияет на нашу жизнь. Слушайте нас на всех цифровых платформах, а также в мобильном приложении 9 канала.
1: Ich möchte mich bedanken für den freundlichen Empfang. und es ist mir eine große Freude und Ehre, zum Ende meiner Amtszeit noch einmal Israel begrüßen zu können. Angelo Merkel можно назвать Rockzwidor европейской политики. Она засияла на политическом небосклоне Германии, затмила собой весь Евросоюз, возглавляя хит-парады Старого Света на протяжении полутора десятилетий, а потом, устав от славы, но как бы предчувствуя скорое рождение новых звезд, ушла, не дожидаясь вспышек сверхновых. Первая женщина во главе правительства Германии. По продолжительности службы канцлером она давно обошла Конрада Аденауэра и чуть-чуть не дотянула до Гельмута Коля, канцлеров с именами которых до Меркель ассоциировалась история послевоенной Германии. Дольше их всех канцлером был только Отто фон Бисмарк. При этом Меркель, в отличие от Аденауэра и Коля, уходит добровольно. Мутти Матушка Меркель, как называет ее немецкая пресса, она же, железная фрау Европы, перед тем, как уйти, дала последнюю прощальную гастроль в Израиле. Возможно, подведя черту по целой эпохой германо-израильских отношениях. Не исключено, что мы вступаем в новую эру. Андре Филлер, профессор Французского института геополитики Университета Париж-8, я вас приветствую.
0: Здравствуйте, Дмитрий.
1: Я повторюсь, эта тема отношений между Израилем и Германией, она очень сложная, со множеством подтекстов. Но в политике, как мы знаем, ведь ничего личного, только интересы. Насколько совпадают сегодня интересы Германии и Израиля? Можно ли говорить о том, что с уходом Меркель ничего в наших связях не изменится?
0: Я полагаю, что изменится очень многое на самом деле поскольку э, в любом случае отношения между Израилем и любой западной демократической страной, они по определению э, асимметричны. Mm -hmm. э, насколько Германия э, сегодня, по меньшей мере, в израильском обществе не играет никакую роль на внутренней политической арене, это внешний партнер, настолько Израиль, естественно, э, является ну, неким маркером э, на внутренней политической арене, Германии и любой демократической страны, хотя бы из чисто электоральных соображений. Поэтому символический визит Ангела Меркель, он именно символический. Это и личный подвод итогов, и прощальное турне, и в некотором смысле лебединая песня. Вы очень правильно сказали, это подводит черту под целым рядом ключевых событий в очень сложных германо израильских отношениях, начиная от Аденаура через коленопреклонение Вилли Бранта перед мучениками Варшавского гетто. Сегодня визит Ангелы Меркель как бы ставит заключительную точку. Это не восклицательный знак, это крупная, массивная точка. И э, отношения в известном смысле нормализуются. Нормализуются не в том смысле, что они э, э, приобретают какой-то более нейтральный характер, а в том, что больше э, нет той специфики, которая э, этим отношениям предшествовала mm -hmm. и э, их определяла в большой степени в течение последних э, 75 э, практически лет.
1: А вам не кажется, что у, этой, э, у этого явления есть своя цена? Пытаясь избавиться, что ли, от комплекса вины, Германия может начинать нам диктовать, как вести себя морально в отношениях с нашими, например, палестинскими соседями.
0: Германия может диктовать Неизвестно будет ли она это диктовать Это зависит от того, как сформируется коалиция Германия будет вынуждена По меньшей мере Как она уже это делала, кстати при Относительно произраильской фрау Меркель Хотя тут тоже есть Разное воззрение Израильский политолог И абсолютный ровесник Фрау Меркель, родившийся в Германии Хайм Ноль, который сейчас преподает В университете бенгуриона в Бершеве при своих политических немецких амбициях, конечно, пристрастен, но он очерчивает очень четкую эволюцию Фрау Меркель по, по мере ее сближения с социал-демократами при создании коалиции, а Фрау Меркель прежде всего политика, политик исключительно искушенный, насколько ее позиция по израильскому вопросу эволюционировала, эволюционировала не в сторону поддержки Израиля, в том числе голосование многочисленные голосования, в международных структурах, в ООН, в ЮНЕСКО, где Германия э, занимала про- антиизраильские позиции, при официальной произраильской позиции канцлера лично. Э, но э, сегодня э, говорить о том, что Германия может диктовать э, условия, мне кажется, не совсем своевременно, но то, что она по меньшей мере э, не будет однозначно поддерживать Израиль, э, в этом у меня нет никаких
1: и при этом, кстати, забавно наблюдать за тем, как некоторые политики, да, действительно учат нас морали, мол, мы действительно должны пойти на уступки ради достижения прогресса на палестинском треке, но при этом Бундесвер использует израильские военные технологии.
0: В этом есть некий некий парадокс, ведь э, Германия, Фройд Меркель при э, огромном личном успехе Фройд Меркель на поприще э, сегодня несомненно по масштабу крупнейшего европейского политика, но при этом э, э, Германия э, многое выиграла и многое же потеряла, и прежде всего потеряла свое э, преимущество на э, фронте высоких технологий. Германия остается крупнейшей европейской экономикой, Германия остается очень развитой индустриальной державой. Но э, с точки зрения технологической Германия уже далеко не в авангарде, тогда как Израиль, наоборот, вырвел, вырвался на, на передовые позиции, и э, парадоксальным образом сегодня асимметрия моральная, э, которую в Германии воспринимают в свою пользу, э, э, компенсируется асимметрией э, прагматической, которая, несомненно, э, позволяет выйти, выйти вперед
1: Израилю. Как тусуются колоды, да, как говорилось в одном. Вы говорили об Аденауре. Существует такая легенда о донорах и реципиентах С момента подписания соглашения о репарациях, вот еще во времена Аденаура она и существует, эта легенда, для Израиля действительно тогда это было очень серьезной помощью, но сегодня уже Германия пользуется плодами нашего сотрудничества, только что вы об этом говорили, от тех самых высоких технологий до израильских беспилотников. Мы, на ваш взгляд, все-таки вот в этой области равные партнеры?
0: в этой области, я подчеркиваю ваше выражение, в этой области Равные партнеры, несомненно Но остальные области, где партнеры неравные И я возвращаюсь к тому, что я говорил до этого В Израиле 100 тысяч Примерно 100 тысяч евреев Причем еврейская община уменьшается В 2008 году на пике Она составляла 108 тысяч примерно человек Сегодня 92 тысячи Конечно, уходят пожилые люди Есть ну, смешанные браки демографические, общедемографические тенденции, но все-таки община не увеличивается, община уменьшается, тогда как э, мусульманская община составляет примерно 7% от э, израильского, э, от немецкого э, оговорка по Фрейду, от немецкого э, населения, э, 6 миллионов человек, с точки зрения электоральной, 6 миллионов и 100 тысяч, э, вы понимаете, что э, э, естественно, чаши весов неравномерно распределены, и э, новая правительство, тем более, если оно будет левого толка, будет намного более э, внимательно и трепенно прислушиваться к 6 миллионам, чем э, к 100 тысячам. Поэтому э, эти отношения, с одной стороны, отношения равноправных партнеров, экономические прежде всего, а с другой стороны, отношения абсолютно асимметричные, потому что э, 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 германские внутренние э, Внутренние императивы явно не будут двигать новое германское руководство в сторону поддержки государства Израиля.
1: Ну вот вы меня и подвели к этому действительно деликатному моменту, о котором как-то не принято много, скажем так, говорить вслух. Германия действительно меняется. Это функция времени, но также и демографии. Во многом это, конечно, общеевропейская тенденция, когда в силу изменений демографического состава меняются те или иные политические приоритеты, ну или внешние политические, если опять же называть вещи своими именами. В 2014 году во время операции здесь в Израиле «Несокрушимая скала», когда у нас шла война с сектором газа, исламские фанатики в Берлине кричали евреев в газовые камеры». И их тогда поддерживали их тогда поддерживали левые немецкие единомышленники, ну, скажем так, левые радикалы. Вообще насилие в отношении членов еврейской диаспоры, израильтян в Берлине, в общем, тоже, можно сказать, стало повседневностью. То есть все Уроки Второй мировой там начинают забывать?
0: на мой взгляд, да. Не потому, что их начинают забывать, просто потому, что они автоматически отходят в область исторической памяти, они автоматически отходят э, в область предания, если можно так сказать, э, смена поколений для сегодняшних э, для сегодняшних э, леворадикальных э, молодых граждан Германии, э, кстати, праворадикальных тоже, но э, о них тоже не нужно, не нужно забывать, потому что э, как раз в этой точке они абсолютно смыкаются. Uh -huh. Но э, сегодняшнее их, их восприятия э, травмы э, нацизма, травмы э, Холокоста, коллективной вины э, уходят на второй план просто потому, что эти люди уже не ощущают физическую, реальную связь с этим прошлым поколение Ангела Меркель еще осуществляет. Ее отец был на фронте, был абсолютно призванным солдатом, ни в чем ему нельзя обвинить, был в русском плену, после этого был пастором в ГДР по собственной инициативе, был даже человеком левых и почти марксистских взглядов. Все эти категории для нового поколения э, западных политиков и западных избирателей, э, они все относятся к абсолютно далекому и уже невозвратимому прошлому. От нацизма до холодной войны, включая, включая Холокост. Поэтому э, э, язык, на котором говорит э, новое немецкое население, оно уже совершенно не язык Аденаура, не язык Вилли Бранта. Я специально беру и консерватора, и социал-демократа. Не язык фрау Меркель, которая э, на в своем личном и семейном и персональном опыте этот язык этим языком владеет тогда как те, кто придут после, будут говорить уже на совершенно на совершенно ином языке, который останется языком Гёте, но будет не уже не будет языком немецкой истории страшной немецкой истории XX века.
1: То есть вы считаете, что трансформация позиции Германии? По отношению к Израилю, скажем так, ее трансформация в нынешнюю общеевропейскую тенденцию, критическую для нашей страны, она неминуема.
0: Она, если не неминуема, то, по меньшей мере, очень вероятно Тут еще, естественно, зависит от того, насколько израильские политики смогут выстраивать новые израильские политики, потому что в Израиле тоже произошла смена поколений. Кстати, фрау Меркель не встретилась во время своего визита с Бениамином Нетаньяву, хотя они из ее 16 лет на посту канцлера 12 лет Бенемин Даньягу был премьер-министром Израиля. Они знакомы практически интимно. Но э, это тоже символично. Новые израильские политики, говорящие на новом языке, новые немецкие политики, говорящие на новом языке. Э, нужно выстраивать э, практически новую логику отношений с чистого листа. Э, и с чистого листа с учетом э, демографических перемен, прежде всего э, в Федеральной Республике.
1: Андрей Филер, большое вам спасибо за эту беседу. Спасибо вам, Митя. Наше отношение очень сложная тема. Со множеством подтекстов, смыслов, исторических ссылок, с фактами и мифами, с одной великой трагедией и одной национальной травмой. Если говорить до конца откровенно, отношения между Германией и Израилем они, конечно, особые, как утверждают политики с обеих сторон, но мы все уже сами понимаем, что их новая основа – это не комплекс вины за ужасы Холокоста, а общие интересы, которые объединяют наши страны. Наверное, это правильно. Не имея права забывать о прошлом, мы обязаны думать о будущем и двигаться вперед. Другое в абсолютном – это будущее. Германия меняется. Израиль там уже давно не в консенсусе.